0: Coucou, c'est Superlumeau, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Iced Coffee Break. Alors Décidément, en ce moment, on ne se quitte plus. Franchement, moi, je suis hyper content de ça, donc j'espère que le plaisir est partagé. Aujourd'hui, on va encore parler d'amour. Euh, J'ai récupéré des questions un peu différentes euh, dans la boîte à questions que j'avais ouverte pour vous sur euh, Instagram. Euh, et, et du coup, c'est la partie 2 des courriers du cœur aujourd'hui. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, c'est l'épisode juste avant. Euh, je traite particulièrement de la question de la rupture dans un couple. J'avais envie de faire une partie 2 parce que déjà, ça m'a vraiment plu de répondre à vos questions. Et je trouve que c'est un format un peu différent, qui est sympa aussi de temps en temps. Et j'ai vu que ça vous avait pas mal plu, la partie 1. C'est parti, donc. Je rentre directement dans le vif du sujet. La première question, on me dit donc, comment faire pour que l'autre renvoie autant d'amour que je lui envoie Je pense que dans un couple, dans une histoire d'amour, l'équilibre parfait n'existe jamais. C'est à dire que je pense qu'on donnera jamais autant d'amour qu'on en reçoit, et deux personnes d'un même couple ne s'aimeront pas de la même manière et ne s'aimeront pas exactement de la même intensité tant que c'est pas disproportionné comme déséquilibre. Faut pas forcément y prêter plus d'attention que ça, et surtout, je pense que pendant l'histoire d'amour, ça va fluctuer. Il y aura des moments où vous allez aimer plus qu'on vous aime et inversement. Une histoire d'amour, ce n'est pas une ligne droite euh, sans aucun problème, sans aucune variation. Et je dis ça parce qu'il ne faut pas forcément trop prêter attention à ça parce que quand on le remarque après, on a l'impression que c'est beaucoup plus gros que ce que ça ne l'est vraiment. On va commencer euh, à analyser euh, toutes les situations pour voir à quel moment on nous a aimé plus que nous on a aimé, qu'est-ce que la personne a fait de moins et qu'elle aurait dû faire différemment pour qu'on se sente plus aimé ou que nous, on donne trop et qu'on ne reçoit pas assez. Euh, vous voyez, de psychoter autour d'une relation qui finalement se passe très bien et qui aura forcément des hauts et des bas en fonction des événements de la vie. Maintenant, si tu as l'impression qu'il y a vraiment un trop gros déséquilibre dans la relation, évidemment, euh, c'est qu'elle n'est peut-être pas faite pour euh, durer parce que toi, ça te fait déjà trop souffrir. Et tu ne peux pas, en fait, imposer à quelqu'un de t'aimer plus qu'il ne t'aime déjà. Ça veut dire qu'il ne faut pas supplier les gens de nous aimer. Donc, soit les gens t'aiment et t'apportent des preuves d'amour euh, pour ce que tu es, pour ce que tu représentes à leurs yeux. Soit tu considères que ce n'est pas suffisant, mais tu ne peux pas leur imposer de t'aimer plus que ce qu'ils ne t'aiment déjà. Les gens t'aiment de la manière dont ils peuvent t'aimer euh, et ça peut évoluer, ça peut grandir ça peut diminuer, ça peut changer ça peut disparaître, l'amour peut disparaître aussi ou peut apparaître au fur et à mesure des années de vie euh, mais toi t'as pas la main dessus directement tu peux pas demander à quelqu'un essaye de m'aimer un peu plus par contre tu peux leur demander de l'exprimer un peu plus, parce qu'il y a plein de gens qui aiment d'autres gens, mais qui le disent pas assez ou pas de la bonne manière, tu vois. La bonne manière pour toi. Euh, eux, c'est leur manière. Et dans ces cas-là, peut-être qu'en discutant, tu peux exprimer ton souhait euh, de recevoir un peu plus de preuves d'amour ou de manière différente Et là, la personne en face, si elle t'aime vraiment, elle va se rendre compte qu'elle est un peu trop timide dans sa manière d'exprimer ses sentiments, mais qu'elle tient vraiment à toi. Donc elle fera les ajustements nécessaires petit à petit, il ne faut pas la brusquer non plus, mais elle fera les ajustements nécessaires pour que toi, tu te sentes un peu plus aimé, ou en tout cas pour que l'amour soit dans le couple un peu plus équitable en fait. Parce qu'il y a des gens, en fait, comme je pense toi, du coup, euh, euh, sont généreux en amour, c'est-à-dire donnent beaucoup. Euh, et il y en a d'autres qui sûrement ressentent la même chose que toi mais qui ne donnent pas exactement la même quantité parce qu'il y a peut-être aussi un peu de pudeur dans l'expression des sentiments ou peut-être que euh, à force d'aimer l'autre tu vois euh, tu oublies un peu de continuer à faire des preuves d'amour parce que certaines personnes peuvent considérer que c'est déjà acquis tu vois et, et donc de discuter de ça permet de jauger si ce déséquilibre est un peu intentionnel ou en tout cas euh, naturel parce que la personne ne peut pas donner plus que ce qu'elle donne déjà ou bien si c'est pas intentionnel et du coup euh, que ça peut être réajusté. Mais dans tous les cas, dans je pense une relation saine et équilibrée, il ne faut pas étouffer l'autre avec euh, l'amour qu'on ne reçoit pas. Et, et tu vas voir que dans ta relation, je pense qu'il va être dangereux, c'est que moins on t'offre d'amour, plus toi tu vas essayer d'en offrir pour compenser un peu et pour montrer aussi ce que toi tu aimerais recevoir mais qu'on ne t'offre pas. Et, euh, et je pense que c'est l'une des pires choses parce que ça va juste te frustrer encore plus. Parce que plus tu vas donner d'amour, moins tu vas en recevoir. Et plus la personne va se sentir peut-être même étouffée par trop d'amour. Et, euh, et ça peut créer des situations de conflit ou bien des situations de fuite chez la personne en face euh, qui toi vont du coup te procurer beaucoup de souffrance. Alors, prochaine question. Coucou, je suis en couple depuis maintenant un an et demi, mais j'ai beaucoup de mal à me projeter. Je suis une personne qui tient beaucoup à son indépendance et je refuse de me reposer sur quelqu'un sur le long terme. Pour le moment, ça ne me pose pas trop de problèmes, mais la question s'est déjà posée, notamment lorsque je cherchais un appart et que mon copain a proposé d'en prendre un à deux. En fait, j'ai peur que ça nous empêche d'avancer dans le futur, mais d'un autre côté, je ne m'imagine pas avoir à dépendre de quelqu'un ou devoir me sentir piégé par mon couple un jour Alors merci beaucoup d'avoir euh, posé ta question, qui est hyper importante, euh, parce que c'est vrai que l'un des problèmes qu'un couple peut rencontrer, c'est la question de l'emménagement ensemble. Ça crée énormément, énormément de tensions, de stress, de frustration. C'est une des choses finalement, quand on en parle, qui va, euh, j'ai l'impression, un peu déterminer si... Euh, la relation est vraiment vraiment sérieuse, que les deux personnes sont vraiment attachées et tiennent l'une à l'autre ou bien si c'est juste quelque chose de temporaire. Parce que prendre un appartement ensemble, emménager euh, à deux, c'est quand même une grosse décision qui implique énormément de changements dans sa vie quotidienne et euh, c'est aussi un énorme investissement. Tu vois un investissement de temps, un investissement euh, émotionnel différent. Que cette peur-là, elle arrive chez toi euh, si tôt, euh, c'est normal. Et euh, pas tous les couples sont heureux et sont faits pour euh, vivre rapidement ensemble. Il faut y aller mollo euh, dans le sens où ne te précipites pas. Parce qu'un an et demi, je ne trouve pas ça si vieux que ça. Et il y a plein de couples qui emménagent finalement après 4-5 ans de vie euh, euh, chacun de leur côté. Donc même si emménager ensemble, c'est une grosse étape dans un couple qui veut dire quelque chose... Euh, ne pas le faire, ça ne veut pas dire « je n'aime pas la personne », ça veut juste dire que vous n'avancez pas exactement au même rythme et il euh, bah, faut juste se concerter pour savoir si euh, vraiment le déséquilibre est trop énorme et vous n'avez vraiment plus du tout les mêmes attentes ou bien si c'est conciliable un temps, euh, bah, juste le temps que toi, tu te sentes plus à l'aise avec ça. De toute façon, il ne faut jamais se forcer vraiment à faire quelque chose qu'on ne sent vraiment pas, qu'on n'a vraiment pas envie de, de faire, mais plutôt euh, se pousser à faire des choses qu'on aimerait faire mais qu'on a peur de faire. Et peut-être que ces peurs-là, ça va empêcher votre couple d'avancer aussi rapidement que d'autres, mais le couple continuera à évoluer, à grandir et à se construire quand même. Et il euh, ne faut pas se comparer euh, euh, à d'autres et se dire euh, on est en retard il faut, je pense, au final savoir aller à son rythme et on passe les étapes petit à petit. Quand les deux personnes sont prêtes à sauter à la haie, tu vois, c'est comme, en fait, comme une course de haie. Si vous êtes à deux accrochés euh, par le bras et qu'il y a une personne qui court plus vite que l'autre sans attendre la première et qu'elle saute toutes les haies et que l'autre, elle se prend toutes les haies parce qu'elle tombe, c'est un couple qui n'ira jamais nulle part et qui ne gagnera clairement pas sa course. Alors que là, j'adore ma... ma comparaison, je viens de l'inventer là. Euh, donc, alors que si vous, vous, la première qui court un peu plus vite attend la deuxième et là, vous courez au même rythme et vous sautez les haies en vous accordant au même moment, là, je peux vous dire que votre course, elle peut durer très 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 longtemps, que vous allez tenir la course de ouf et euh, que vous allez passer les étapes tranquillement sans vous poser trop de questions parce que vous serez aligné en fait. Donc, euh, mes chers amis, euh, prochaine question. Alors, on me dit, euh, si on se dispute trop pendant une longue période, est-ce que c'est la relation qui va mal ou bien c'est moi qui projette mes insécurités Alors, pour cette question, euh, j'aimerais dire deux choses, au moins deux choses. La première, c'est, déjà, j'aimerais souligner l'importance des disputes dans un couple. Alors, je sais, ça peut être bizarre, mais je pense que Déjà, c'est normal dans tous les couples ou même dans toutes les relations, que ce soit amicales, amoureuses, etc., qu'il y ait parfois des disputes. Et même parfois, les disputes dans un couple, elles sont importantes. Et l'intérêt d'une dispute, pour moi, c'est euh, bah, de réussir à mettre au clair des non-dits euh, qui t'ont frustré pendant tellement longtemps que finalement, tu t'explose par la colère. Et c'est une des manières, finalement, de dire ce qu'on pense depuis très longtemps. Euh, et qu'on n'ose pas forcément dire. Alors, c'est une très mauvaise manière. Ne, me... <rire> ne pensez pas à ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est super et qu'il faut vraiment que vous disputiez tous les jours, etc. Je dis juste que bah, c'est des choses de la vie qu'on qu ne peut pas nier, tu vois. Elles existent forcément. Évidemment, l'idéal, ce serait vraiment de trouver d'autres manières moins euh, agressives de se dire les choses. C'est-à-dire dans un couple, évidemment, que la la, la solution pour que ça dure le plus longtemps possible c'est de communiquer euh, calmement et sainement euh, mais parfois on n'y arrive pas forcément toi dans ton cas et dans ton couple s'il y a trop de disputes c'est euh, parce que vous entendez pas sur énormément énormément de choses et vous essayez pas de vous comprendre l'un l'autre parce que c'est facile dans une dispute de hurler euh, chacun à son tour pour défendre ses intérêts mais au final, quand on est en couple, on a aussi des intérêts communs. Et l'idée, c'est de, de maintenir euh, bah son couple. Parce que normalement, si on est ensemble, c'est qu'on est heureux ensemble. Et donc, vous avez des intérêts communs qu'il faut absolument défendre. Si personne ne met de, de la bonne volonté à essayer de comprendre l'autre, bah vous allez vous retrouver à vous disputer vraiment quotidiennement comme ce que, tu, ce que tu dis là. Et ça va être un environnement tellement toxique pour vous deux. Et moi, j'aimerais qu'on évite ça. Euh, donc soit bah, vous vous quittez parce que bah, vous vous êtes rendu compte que vous êtes en accord sur rien et que c'est impossible vraiment de s'entendre sur quoi que ce soit et vous, vous prissez juste la vie l'un l'autre donc ça sert à rien de continuer donc on décide d'arrêter soit on s'aime vraiment mais on a des points de tension qu'on va essayer de régler ou soit, et c'est peut-être le cas aussi on arrête de s'inventer des problèmes qui n'existent pas pour s'empêcher d'être heureux. Et peut-être que c'est ça que tu entendais quand tu disais Je projette mes insécurités. Peut-être que toi, tu as plein de peurs et d'angoisses différentes, surtout dans ton couple. Peut-être que tu as peur que la personne te trompe parce que tu l'as déjà vécu. Peut-être que tu as peur que la personne ne t'aime plus assez parce que tu l'as déjà vécu. Donc, tu as beaucoup d'insécurité en toi que tu vas projeter sur la personne avec qui tu vis, alors que la personne n'a rien à voir avec. Et donc, finalement, ça va être des points de tension que toi, tu vas inventer euh, pour inconsciemment t'empêcher de vivre l'histoire que tu vis actuellement. Tu t'empêches toi-même d'être heureuse ou d'être heureux en te créant des faux problèmes. Il y a plein de gens, en fait, qui sont amoureux, qui se mettent en couple, mais qui, finalement, se mettent des bâtons dans les roues tout seuls. Euh, inconsciemment, ils pensent qu'ils ne méritent pas d'être heureux ils ne méritent pas de connaître l'amour sain et euh, bah, ils vont créer tout plein d'histoires, tout plein de, de problèmes futiles, de, de jalousie, de, de, de plein de choses. Et finalement, ça va souvent les mener vers des ruptures. Alors qu'en fait, euh, c'est trop dommage parce qu'il y a trop d'amour en fait. Il y a trop d'amour en fait. euh, l'un vers l'autre, mais juste ça gâche tout parce que les gens ont peur de, de vivre vraiment ce qu'ils sont en train de vivre en fait. Donc, si c'est euh, vraiment ton cas, je t'en supplie, euh, ne t'invente pas des problèmes qui n'existent pas. Euh, vis ton histoire d'amour euh, parce que tu as le droit, tu le mérites. Tu as le droit de trouver ton bonheur avec la personne qui partage ta vie. Et euh, ne te dis pas que euh, ça tombe sur les autres et que toi, ça te tombera jamais dessus parce que tu es déjà dedans, j'espère. Donc, reste-y, sois heureux comme ça ou sois heureuse comme ça. Et, euh, et voilà. Ne cherche pas trop de soucis là où il n'y en a pas euh, et n'essaye pas de te faire souffrir plus que tu, tu n'as déjà souffert en fait. On a trop souffert dans nos vies vraiment. Quand vous avez votre petit moment de bonheur, gardez-le vraiment, maintenez-le vraiment, vivez-le à fond et, euh, et profitez quoi. Et si jamais vraiment bah, vos disputes sont légitimes et il y en a vraiment trop, etc., c'est peut-être juste pas la bonne personne. Donc peut-être t'obstines pas trop dans un truc qui vous fait tous les deux souffrir. Donc là aussi, bah, c'est peut-être le moment de lâcher prise. Enfin voilà, je connais pas les détails de, de ton histoire, donc je saurais pas te dire si c'est l'un ou l'autre. Mais j'espère t'avoir donné les clés, on va dire, pour décrypter un peu plus ces émotions-là. Ensuite, prochaine question. En amour, je cherche un idéal, je veux que ça soit parfait et ça me gâche mes relations. Si on n'a pas la même vision du monde et qu'on ne pense pas pareil, j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas. Quand on est perfectionniste, euh, on a toujours plus de mal à se mettre en couple en fait et à vivre heureux en relation. Euh, parce qu'on ne cherche pas euh, ce qui est bien, on cherche euh, ce qui est mieux, on cherche ce qui est parfait en fait. Et évidemment, c'est super parce que euh, quand on a des attentes et que nos attentes sont hautes, c'est que bah, forcément, on se respecte et, et euh, on cherche le meilleur pour nous et c'est normal. Mais à force de, de chercher ce qui est parfait, on s'obstine à, à rester seul en attendant de trouver euh, ce qui n'existe pas. Mon conseil, ça serait euh, bravo de, de chercher ce que vous Mériter, ce que vous pensez mériter, mais ne soyez pas trop dur avec les autres et ne soyez pas trop dur dans vos choix. Euh, laissez les, les gens faire leur preuve. Voilà, c'est ça que euh, si vous, vous précipitez trop et vous vous dites directement « telle personne ne mérite pas, telle personne ne mérite pas » alors que les gens n'ont même pas encore eu l'occasion de prouver ce leur amour, de prouver ce qu'ils étaient capables de vous apporter, c'est juste des relations gâchées, tu vois. Laissez euh, aux gens le temps de, de montrer qu'ils tiennent à vous. Laissez aux gens euh, le temps d'apprendre à vous aimer aussi. Et vous, laissez-vous le temps... Euh bah de, 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 de créer une relation parce que, certes, il euh, y a des relations coup de foudre, ça c'est merveilleux, mais je veux dire, c'est hyper rare quand même. Et des relations aussi qui se construisent dans le temps, qui, 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 qui se nourrissent, euh, où vous, en fait vous vous nourrissez l'un l'autre et vous nourrissez votre amour petit à petit qui va grandir et, 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 et qui va vous combler, tu vois. Ça existe aussi, c'est plus fréquent. Et euh, ceux qui le vivent vraiment, c'est ceux qui se laissent le droit de le vivre en fait. Mais ce que je te dirais, c'est qu'il ne faut pas, euh, je pense quand on se met en couple, attendre de l'autre, que ce soit notre miroir, tu vois. Qu'on euh, se mette en couple avec une personne qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau dans la manière dont on pense, dans ce qu'on aime. C'est presque impossible, j'ai envie de dire, ou sinon tu, tu risques de chercher très 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 longtemps. Et je trouve qu'il y a cette envie aussi que certains ont de changer la personne avec qui ils sont drastiquement, tu vois. Je trouve ça un peu, euh, un peu toxique parce que tu peux pas te mettre en couple avec une personne et ensuite décider que euh, tu vas tout changer ses ailes pour qu'elle te euh, ressemble plus et pour qu'elle corresponde à tes attentes en fait, oui c'est ça. Euh, c'est pas ton cas, hein, je veux dire, mais ne vous mettez jamais en couple avec une personne que vous n'aimez pas comme elle est en vous disant je vais réussir euh, à la modeler comme ce que j'aime, tu vois. Et à l'inverse, justement, méfiez-vous des gens qui veulent, trop, euh, qui veulent trop vous changer dans ce que vous êtes, dans votre essence en fait, dans ce que vous représentez, dans, dans ce qui vous constitue, tu vois. Euh, parce que par amour, on peut accepter énormément de choses et on ne peut pas forcément, tu vois, se rendre compte qu'on se fait manipuler, on ne peut pas vraiment se rendre compte que la personne a une énorme influence et au final... Euh, bah, tu fais énormément de sacrifices pour l'autre et tu te retrouves dans une relation où tu te ressembles plus. Tu n'es plus la même personne qu'avant parce que tu es tellement sous influence de l'autre que euh, bah, limite tu deviens comme la personne et euh, tu aimes ce que la personne te demande d'aimer et tu fais ce que la personne te demande de faire par amour en fait. Donc méfiez-vous vraiment de ces situations-là qui sont hyper toxiques dans un couple. Vous ne pouvez pas changer complètement l'autre, vous ne pouvez pas sauver l'autre et l'autre ne peut pas euh, vous changer. Évidemment qu'on euh, s'adapte dans une relation, on évolue aussi, on grandit ensemble. Mais ça, c'est une manière saine de voir les choses. Mais changer les gens ou être changé par quelqu'un c'est hyper toxique donc red flag de ouf méfiez-vous vraiment et, mais oui je pense que quand on se met en couple il faut accepter que les, les gens sont, sont, sont ce qu'ils sont et on tombe j'ai envie de dire aussi amoureux des gens euh, pour ce qu'ils sont pour leurs différences pour, leur, euh, pour le fait qu'ils soient uniques tu tombes amoureuse euh, d'une personne parce qu'elle t'apprend aussi des choses, qu'elle te stimule intellectuellement euh, par sa manière de voir le monde. Et, euh, et aussi, tant que ça reste dans le respect, confronter deux avis un peu différents en fonction de ce dont on parle, il y a des choses sur lesquelles on peut changer d'avis et c'est sain de juste l'admettre et de se dire... Euh, bah, « grâce à telle personne, j'ai évolué, grâce à telle personne, j'ai grandi », on grandit ensemble, on apprend ensemble, on ouvre son cœur petit à petit et on accepte aussi euh, le changement. Et de toute façon, quand on est en couple, tout n'est pas parfait, il euh, y aura forcément des failles, il y aura forcément des, des choses qui diffèrent, il y aura forcément, comme on disait tout à l'heure, des disputes aussi, tout ça c'est normal. Il ne faut pas que ça vous empêche de vivre vos histoires d'amour. Il ne faut pas que ça vous empêche d'être heureux en couple parce que euh, tous les jours de votre vie ne seront pas des jours heureux. Il y en aura, vous inquiétez pas. Mais tous ne seront pas parfaits comme on avait imaginé, etc. Mais ce n'est pas grave, en fait. Donc, vraiment, vivez vos histoires en vous disant que euh, l'amour, ce n'est pas parfait. Euh, un couple n'est jamais parfait. Euh, les sentiments ne sont pas parfaits. Il faut accepter ça. Et tant que vous sentez que bah, vous êtes en train de vous épanouir et que l'autre aussi s'épanouit, c'est que vous êtes dans une relation saine. Donc faites-vous confiance, comme je le dis toujours, faites confiance à votre instinct. C'est lui, euh, donc c'est vous-même en fait, qui saura dire que ce que vous faites c'est bien. Gardez espoir en ça toujours, gardez espoir en vous. Il faut savoir quand on reste et aussi il bah, faut savoir quand il faut partir et il euh, n'y a que vous qui pouvez le savoir en fait voilà sur ces belles paroles euh, c'est déjà la fin de l'épisode merci beaucoup d'avoir écouté euh, jusqu'à la fin merci beaucoup pour votre soutien euh, je suis très content d'avoir fait euh, cette petite parenthèse de courrier du cœur euh, partie 1 et, et partie 2 euh, et du coup bah, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode qui n'aura je pense rien à voir avec l'amour cette fois-ci euh, et donc si ça vous a plu, n'hésitez vraiment pas à noter le podcast sur l'application euh, sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. à laisser un petit commentaire si vous en avez envie et euh, à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, euh, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Je fais des vlogs, je fais des, des stories, je fais des trucs mignons, je fais des trucs sympas, des petites recettes, du lifestyle, voilà. Plein de choses, on s'amuse tous ensemble. On discute tous ensemble, donc c'est vraiment très très cool. Si jamais euh, le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus. Et si vous me suivez déjà sur Insta ou sur TikTok, merci beaucoup et j'espère que ça vous plaît. Merci encore d'écouter Escoffie avec autant d'attention et d'amour. Ce podcast, il n'existerait pas vraiment si vous ne le mainteniez pas en vie, on va dire. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis euh, à très bientôt. Prenez soin de vous.